0: 我爱所住的故事，多人的所能想，如可如今人爱慕，欲作今听心丧，不
1: 能生那荣耀的光，心
0: 根之生同常，是主的故事，永远传讲不完。我恨
2: 来说那故事，永垂不朽传万代，在天仍然的琐琐所。说
3: 欢迎来到安许医学，跟我们一起领出来的天上的福气。很感谢主的保守，我们进入我们这一季度学习的第六课。而今天呢，我们要从《生命记》的第四章开始看。我们晓得前三章的时候，上帝透过摩西再一次的提醒以色列人，告诉他们上帝是如何将他们从埃及地领出来，然后在旷野当中所遭遇的事情，再一次的提醒他们，不能再重蹈覆辙。而进入第四章的时候呢？呃，摩西就再一次的说到：“今天，我有一些事情要告诉你们。那这个今天呢，有很很多的含义在里面。我们晓得，到今所指的今天呢，以色列人他们在旷野已经经过了四十年了。那今天有哪一些课程我们需要学习的呢？我们恳求主帮助我们，让我们一起低头。我们请众义为我们做开始的祷告
0: 。是被人让我们在天上的父神，我们满心感谢你，感谢主施下圣安息日。”让我们可以来到你的面前，来一起敬拜你。让我们从你当中得着安息。主，在今天，我们要继续研究第四季的课程，关于呃生命祭。恳求主你，你赐下呃你的圣灵在我们每一个人身上。恳求主，打开我们的心门，能够有智慧。来明白主你所要告诉我们的话语。现在我们要开始的时候，求主与我们同在。孩子这样祷告，自己不配，是奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门
3: 。如果您所边有圣经的话，我邀请您打开圣经到《生命记》的第四章第一节、第二节。《生命记》第四章第一节、第二节，经常记着说：“以色列人哪、啊，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行。”好像你们存活，得以进入耶和华你们列祖之上帝所赐给你们的地，承受为业。所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减。好像你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们上帝的命令。在这个地方呢，特别提到哈，他说：“现在我告诉你们，等于说这是另外的。”有很多是在旷野当中诞生的另外的一群人，所以摩西再一次的提醒他们：，现在我吩咐你们，耶和华上帝的律例、典章等等的。然后呢，其中讲说你们要听从遵行。那我们知道这边的这个听从，在希腊文的呃希伯来文的原文呢，就是 s h 意思呢就是你们要听，不止听。很多时候哈、啊，我们说有听没有懂啊，啊右耳进左耳出。但这里的听呢，是要附加上他们的心思，还有他们的行动的。那特别又提醒了，是不是？不止听，而且不可删除，不可添加。这个问题呢，实际上从创世纪的时候就已经有这个问题了。耶和华上帝的话，有的时候我们不明白之后，我们就从自己的角度去解释、增添或者是删减。但是摩西再一次的提醒他们，经过了四十年之后，这个律法。在四十年前，他们从上帝那里领受的，经过了四十年到现在，再一次的提醒他们，其实这是很重要的。可以请潘登带领我们更深入的学习这两节。好
4: ，我们再来看一下，特别来看一下《生命记》的四章第二节。圣经说：“所吩咐你们的话，你们不可添加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们上帝的命令。”在这边特别强调说，对于我的话语呢，对于我的律令呢，你们不可以加添，也不可以删减。而且这一句话不仅仅只是出现在摩西五经而已，在这个四福音书当中，耶稣也亲口说：“我的律法就是天地也废去了，我的律法的一笔，呃，我的律法的一笔一画都不能够改变。”所以我们会说，为什么他就是上帝？为什么无论是在新约还是在旧约，为什么一直在强调这个问题？因为这个问题一直在发生。就像刚刚前面主持人所讲到的，当在这个创世纪刚刚开始的时候，夏娃听到上帝的命令之后呢，呃，他听到上帝的命令是说那个。呃，就是园中各样树上的果子，你们不可以吃。但是当夏娃碰到那个蛇之后呢？夏娃是说，上帝给我们的命令是不可以吃，也不可以摸。所以会发现说，人对于上帝的律法，它是有一个，就是一个想法的一个思想在的。很多时候，人的思想会有时候会偏向于改变上帝的律法，会出现这样一种问题。事实上，这种问题在犹太人身上体现得非常清楚。为什么这么说呢？摩西五经在他们的生活当中，特别是信仰生活当中，是一本非常重要的书啊。所以他们会有，就是从这个，当他们领受到摩西五经之后呢，每一个时代都会有一些所谓的这个律法师起来，他们去研究律法。可是当我们发，当我们去看这个犹太人的这个律法师这个这一群人的时候，我们会发现到犹太人特别尊重这些律法师，尊重到什么程度呢？他们会把律法师对律法的解读，把它抬高到跟律法一同一个等级的一个程度。最最最佳出名的是这个。保罗的这个师祖，呃，师公应该可以这样说。保罗的师傅是加玛列嘛？加玛列的师傅是一位非常伟大的一个拉比，叫希利。希利提出了至少十条对于圣经律法的一个解读，所以这十条就是有一些解读的非常正确，但是有一些呢，他把这个律法复杂化了。我们会发现到很多的这个犹太拉比，他们都会将律法、律法复杂化，而一些犹太的这个普通人呢，他们会因为尊重这个拉比的缘故呢，他们也会将这些拉比的这些。把圣经复杂化解读的一些结果，把它抬高到跟律法同等的一个地位。所以，当我们会发现到说，这个就是从摩西律法刚一颁布开始，在公元前的一千四百多年，一直到耶稣时代的时候呢，随着人为加添的越来越多，越来越多，越来越多，整个律法的这个体系从原本的清晰简明，已经变成了非常复杂臃肿了，就已经变成这样一种情况。所以，会发现到，在犹太人身上，这一句话就是不可以加添，也不可以删减，这句话体现的非常完全。上帝的命令，他们上帝的命令，他们没有听了，可以这样说。那到我们现今这个时代呢，仿佛陷入了另外一个极端。在旧约时期，好像人们特别的、特别的这个重视律法了；但到新约时期，好像就是到现在，尤其是现在这个时代呢，好像律法变得不怎么重要了。我们来看怀圣母的一段话：怀圣母在《信息选萃》卷二原文第一百零七页说。撒旦一直在不懈的努力从事他在天庭所开始的工作，就是要改变上帝的律法。他已成功的使世人相信他堕落之前在天上所提出的理论，声称上帝的律法是有错误的，需要修改。自称相信基督之教会的大部分人，就算嘴上不说，也以态度表明自己接受了同样的错误。所以在现今，人们仿佛陷入了另外一个极端。如果说旧约时期人们他们喜欢加添律法的话呢，在现今我们喜欢删减律法，甚至把整个律法都删没了，有有这样一种情况存在。为什么会有这种情况存在呢？因为他们错误的解读了新约圣经的部分内容。就比如说保罗的加拉泰书，他们很多人说加拉泰书当中说这个保罗在攻击律法呀，但实际上现今人们在再,再一次去看加拉泰书的时候，他们发现说好像保保罗在攻击律法，但实际上有两种解释方法。第一种解释方法是保罗看似在攻击律法。实际上，他是在攻击律法的行为，因为在保罗的整个这个写作当中呢，他会把律法的行为融合成两个字“律法”，就是这个希腊文 “normos”， 他会用律法的方式，就是用“律法”两个字简称。但实际上，律法它所背后所引申出来的是律法的行为，就是单纯只是靠行的这个方式把律法的行为行出来而已。所以，保罗是攻击的这样一种情况：看似保罗在攻击律法，实际上保罗是在攻击那些妄图靠行为称义的人。是这样一种情况，而这种这种的讲讲法呢，也是这个改革家，就是马丁路德那一辈人特别相信的一点。在我们现今，我们现今，我们也很认同这一点，这一点非非常的正确。那还有一种解释方法，这种解释方法跟前一种第一种解释方法并没有冲突。第二种解释方法是说，为什么保罗攻击律法呢？这这要搞懂这一点，就必须要来到另外一点，就是为什么有一群人要把靠律法称义这个方法，把这个方法要交给加太人？加太书这个背景就是有一群骄傲者。这群佼佼者可能是犹太人了、啊，他们在保保，我们知道加太教会是保罗所建的嘛？当保罗建完加太教会教会之后呢，他就去其他地方传道。那这这个时候呢，这一群犹太人呢，他们就来到了这个加太教会，他们就宣扬他们的道理，他们说你们要守律法。所以这个这也是为什么保罗一直在攻击律法的原因。看似是看,看似是在攻击律法，实际上呢，第二个解释就是说。呃，犹太人把律法交给他们的原因，不是说你们可以靠律法成义，不是这样的一个原因，而是说你们遵守律法可以变成我们。所以就是说，来到了一个问题，其实加太书当中所所谓的攻击律法，它其实是一个新约跟旧约的一种对比，就是说律法在旧约时期你们是这样遵守，但但但到新约时期呢，就是遵守的方式变了。就是你们不能够用原本老的方法来来到一个新的时代，所以是这样的一种一种情况。保罗攻击律法，从来都没有说是律法本身出现了问题，从来没有这样的一个情况。但到现今，我们很多人会错误的解读一些部分的新约圣经，我们会以为说上帝律法出现了问题，这个是我们需要去谨慎的
3: 。的确，哈，我我个人的理解，这个律法哈，设立这个律法的是谁？我们知道是耶稣基督。如果我们把他的律法。律律等等的，跟耶稣基督脱节脱钩了，这是很危险的。为什么？因为在律法的当中，它有一个所谓的立法者，他的精神在这个里面。那我们了解，其实律法就等于上帝的品格。可是如果说我们把神所给我们的律法跟颁布这个律法的神分开来了，我们只是看律法的时候，很可能我们就是有我们的思想在这个里面，我们忘记了神最初设立律法的目的是什么。然后我们开始添加了，然后像刚刚潘登提醒我们的，啊，有的时候我们都觉得说，当我守得越齐全的时候，呃，一不小心我们就会产生属灵的骄傲，我们会觉得我们比别人还好，我们做得更好，我们这方面守得更好，我们如何如何等等的。我想这个就是当时后来犹太人他们所犯的问题，以至于刚刚你提醒我们在加拉太教会也出现这个问题了，啊，那为什么？因为其实就是属灵的骄傲，他们觉得你们若不跟。你们若不跟我们一样的话，那我们怎么样？我们有受隔离，我们有这个这个。如果你不跟我一样，你不行的。但是他们忘记了最初设立律法的目的到底是什么。所以这个到今天我们在看这个呃《生命记》的时候，呃，我们可以重新再思考一下，这个律法不是新约的，是在旧约这个时候上帝给我们的律法，而且一直到今天是没有改变过的。耶稣基督也提醒他们，律法的一点一画是不能改变的。但是我们晓得，经过了数千年之后，变了，啊、哦，这变了。你刚刚提醒，有的人喜欢添加，有的人喜欢减少。那无论是怎么样子，我认为只要失去了最初律法的最初的精神，那个就是我们需要检讨的地方。那我们晓得，在耶稣基督的时代是添加了很多，啊、哦，添加了很多。那我们说添加是不好吗？嗯，我也不能说完全不好哈。如果说我们是个防范的角度来讲，我们把那个围墙筑的更高一点，更安全一点。可是，如果是当我们在添加的过程当中，而失去了最初立法的精神，那那个就不好了。律法的总结就是爱。可是，如果我们在守这个守律法的过程当中，我们对自己对人的关系已经变化了，那不是神的旨意。最糟糕的是，跟神的关系也变化了，觉得律法高过了神。那这个是不知不觉我们会这么实行出来的。所以，这耶稣基督在世的时候呢，就曾经发生过雷同的事情。啊，就是当时他们看见了门徒的一些行为啦、啊，等等啦、啊，然后当时他们流传了很多当时的一切的做法啦、啊，耶稣基督就提出了一些纠正了。这方面是不是可以请满足从新约当中带我们一起来学习？
1: 好，我们一起来看一段经文，在马太福音的十五章第一到第九节。马太福音的十五章第一到第九节，圣经说：“那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：‘你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。’”耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯,犯上帝的诫命呢？上帝说：‘当孝敬父母。’又说。”咒骂父母的，必致死他。你们倒说，无论何人对父母说“我所当奉给你的已经做了贡献”，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传费了上帝的诫命，假冒为善的人呐、啊！以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然的。”那我们在啊、呃、这九节当中呢，我们就看到啊、呃、这个文士跟法利赛人啊、呃，他们找这个把柄要来控告这个耶稣。他们控告耶稣的这个理由呢，是说他不尊重啊、呃、那些妨碍上帝律法的这个遗传条例啊、呃。那在名义上呢，这些遗传呢是为了要维护上帝律法的，但是实际上呢，我们看到他们却把啊、呃、这个这个遗传呢，看得比上帝的律法呢更是神圣。所以呢，当这个人们他们在呃这些不是上帝所吩咐的这一些条例上去啊、呃、消耗精力的时候呢，我们就看到哦、呃、他们的注意力呢就转移了这个上帝律法的一个大原则。那在这边呢，耶稣他没有为自己和这个门徒来做这样一个辩论，他只是呢揭露了他们这些拘律于形式的行动呢是出于什么样的精神啊、呃。所以呢，他就举例说明他们的习惯哈，他就是讲到这个嗯。呃他说：“你们诚然是废弃上帝的诫面，要守自己的遗传。”摩西说：“当孝敬父母，又说咒骂父母的必致死他。”你们到时候人若对父母说：“我所当奉的给你”，已经做了个儿版在经文当中提到这个贡献的意思。那以后呢？你们就不容他再奉养父母啊、哦？他们把这个第五条诫命呢，啊、哦，就把它放在一边啊、哦，觉得说没有什么重要的，但是他们就很严格的来遵守啊、哦，他们古人的这些遗产，所以呢，耶稣他就用这样子来责备他们，就说这假冒为善的人啊，以赛亚指着你们说的预言呢是不错的哈、哦，他说这个百姓用嘴唇啊来尊敬我，但是心呢却远离我。那我们在这个经文当中就看到说，啊，刚刚特别讲到说，这个上帝的律法是不可以删减，也不可以加添的。但是我们去看到，在这九九节经文当中呢，我们看到人们他们所尊重的啊，不是上帝的这个律法，而是人们所加的这些遗传。所以呢，这边讲到说，虽然啊、呃，这个以色列人他们最终呢，来到了这个应许之地，呃、他们在这个很欣喜的这种、呃、情况之下呢，他们就忘记了啊、呃，这个直接给他们警告，比如说、呃、不可以这个、呃、敬拜偶像啊。啊！但是我们知道，他们在当时，他们把这个异教的这个风俗啊，甚至加入到这个敬拜上帝的这个啊仪式当中啊。所以到了这个啊耶稣的时代，我们刚看的，他们也把这个律法加添了，或者是删减了啊。所以呢，我们就看到啊，这个耶稣讲说，这他们废了这个上帝的诫命啊，不管是加加添或者是删减，所以这个律法被改变。那我们也看到，这个以色列国呢，在这样子的一个情况之下，他们最后啊所得到的就是他们尝到了那个苦果。
3: 的确，所以到耶稣基督他他所奉见的这个，刚刚呢带我们看马太福音第十五章的这个例子，啊、呃，就责备他的门徒们，因为他们就吃饭的时候没有洗手，啊，那我们今天会提到这是一个卫生的问题嘛？其实在其他的福音书，耶稣基督还还跟他们说了，就说啊，这个吃进去的只是脏了自己啊，吐出来才是脏了别人嘛、啊。啊，更更是提醒了他们。但在这个地方呢，耶稣基督就直接用第五条诫命提醒了他们。实际上，他们觉得他们所做的好像是还是没有干饭。可是，在耶稣基督而言，立法的精神还有律法的本意，实际上他们已经是违背了。例如说，他们觉得就是孝敬父母。哎呀，如果说有一些情况的话呢，他就把那个孝敬父母的钱呢，就直接放了，放到了这个殿堂当中去了。为什么？因为放到殿堂当中去了，人家可以看到嘛。啊，他说：“你看，我已经孝敬父母了啊，这个月他该的钱我都给了，对不对？让大家知道。”就是不是？实际上这个暗暗的做就好了，但是他就要拿到会堂当中让人家看见，然后呢，可能我不晓得做回赂，去跟他跟他的父母讲：“哎，你的钱在教堂，我已经给人去那里领好了。”实际上他们做这个过程当中，他们希望自己本身是那最大的获益者。我想这个不是一个爱的精神在这个里面，这是很遗憾的。所以今天有的时候我们删除的立法，很可能最大的获益者是谁？也是因为自己，因为我们觉得哎呀太麻烦了，我就把它改变吧，好改变一下。为什么我从中可以取利？所以如果我们明白上帝的律法的精神的时候，那个是上帝的品格本质的表现，它是爱，要我们爱神。为什么？因为神是如此的爱我们，我们要同样的去爱人。所以，当我们看见这个律法的时候呢，不是一个约束，那是上帝跟我们的关系的建立的基础。我们只讲到，这是一个约的关系，所以说，耶和华上帝透过摩西在他们要进入迦南地之前，再一次提醒他们：我所给你们的律法书，在这四十年前给你们的律法书，你们不可以删减，也不可以添加。为什么？这关系着你们的生存与否。但很可惜啦，啊，他们很长的时间，他们还是改变了，还是改变了。啊，当然，我们要提醒一点。这个添加或者删减，更深的精神意义不单单在文字上的，也都是在他们内心、他们的行动上的。这方面，呃，周宇有没有什么可以再加强补充的
2: ？呃，好的。你说我们嗯，之前一直都在讨论这个增添和这个或者,或者减少这个上帝的吩咐，以及或者他话语的这方面的事，所以说我们。有一个认识，就是说，上帝所颁布的，它是有一定的规范性的。那么，呃，在他的颁颁布以及他的吩咐上呢，呃，以。全部都基于他的完全呢、啊、圣洁以及全职等等，他的品格的一个显耀。所以说，当我们在呃这一方面要谨慎的呢，是要在这个阅读他的话语上；另外一个也是在传扬他的话语上，这个是需要谨慎的。因为有的时候我们凭着己意去传讲上帝的话的时候，也容易给撒旦留一个地地步，或者说呃让别人也误会呃基督教也好，呃。没办法了解上帝也好，另外一个呢，就是说，当我们去遵守律法的时候，很容易删减的地方，就是说，我们常常在生活当中会有一个选择性的遵守，呃，这个比较容易，或者说，呃，这一方面，呃，我是很容易做到，那么这个律法我是可以遵守的。那那方面好像我现在做不到，那么。哎呀，这个可以放在不重要的位置上，他就会把这个律法以及需要遵守，他就画在一个等级这样，这样的话就容易做，呃，就会删减。另外，我们在有的时候呢，也会添加一些东西的时候，其实说当我们在跟随，呃，加入基督教也好，或者说我们跟随上帝久了，那么自然人，当我们去与教友也好，与一些朋友去接触的时候，就会产生一种对别人的行为有一些，呃。评论或者说判断的这个这样的一个行为，呃，所以说就是说会从一个审判者的角度去来看这个事情，往往就说，哎，你这样做的不好，你这样是是犯罪啊，或等等的这样的一个呃呃，就是说语气就会出来。当我们以这样的语气的时候，就容易会在上帝的呃律法或者说话语上会添加一些东西，因为是呃只有耶稣基督才是我们的审判者，所以说如果我们呃会以这个角度去看事情的时候，就会容易有这样的一个问题。的确，而且这个危机呢，我们晓得在以色列人身
3: 上看见，到耶稣基督的时候看见，在整个教会的后世纪的教会的历史当中，我们也看见了。因此，宗教改革的时候。路德马丁他们也是一样，就是他发现到当时的这个教会已经把圣经十分扭曲了，所以因此他们就重新提倡，他们的 sola r s c r i p t u r e 唯有圣经。我们重新回到上帝的话当中，很单纯的，不要把添加的东西放进来啊，人的遗传啊等等的，唯有圣经。那今天呢，末世的教会当中，我们也深正的相信，无论任何的争议，我们重新回到圣经当中去，已经解经，看圣经是如何的。告诉我们，那我们如果继续看这个呃《生命记》的时候呢，那在《生命记》第四章的第三、第四节当中呢，摩西就很快速的再一次提醒他们，今日存活的人跟当年所发生的一件事情，这个《民数记》当中有记录，是不是可以请众姨我们读这个呃《生命记》的第四章第三、第四节，然后带领我们看复习一下这一段的历史？谢谢您。
0: 好，我们来看《生命记》的第四章三到四节。耶和华因巴利皮尔的事所行的，你们亲眼看见了。凡随从巴利皮尔的人，耶和华你们的上帝都从你们中间除灭了。好，我们看到这里呢，提到了一个呃过去的一段历史。那这段历史呢，是一个非常重大的历史。我们来看是什么样的故事，在这个《生命记》会特特别的提出来。我们来看《民数记》第二十五章。那这个故事发生在一到十五节，《民数记》二十五章一到十五节。圣经说，以色列人住在石亭，百姓与摩押女子兴起淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴利、皮尔联合，耶和华的怒气就向以色列人发作。耶和华吩咐摩西说。将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。于是摩西吩咐以色列人的审判官说：“凡属你们的人有与巴利、皮尔联合的，你们个人要把他们杀了。”摩西和以色列人全会众正在会幕门面前哭泣的时候，谁知有以色列人中的一个人。当他们眼前带着一个米店女人到他们弟兄那里去，祭司亚伦的孙子以利亚沙的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透，这样在以色列人中瘟疫就止息了。那时遭瘟疫时的有两万四千人。好，我们先读到这边。那。我们可以看到这段历史呢，说到这个背景是在呃耶呃上帝在带领以色列人要出埃及的时候，嗯、呃、他们已经准备要到这个应许之地了，已经在这个约旦河边。那他们今天在扎营的地方是石亭，那石亭是什么样的地方呢？石亭在圣经注释里面说到，石亭它是一个充满皂荚树木的一个平原。高原，那在这个地方呢？高原，然后又有造假树木可以乘凉，可以在这边休息，看起来应该是一个很不错的地方。然后应该不会有什么猛兽的攻击啊，也应该不太会有敌人上来，因为它是高原嘛，很容易被人家发现。那所以他们就很安歇的在这边扎营，然后等着这个摩西计划要带领我们到应许之地，已经就在我们面前了，我们就要准备过去了。就在这个时候，竟然。呃，意想不到的这个呃事情，就领到这个以色列人是什么样的事情，就有这个呃呃这个外邦女子来到他们的营中，然后一开始他们是带着那种友好，然后看起来没有什么恶意来到他们的营中，跟他们交交朋友啊，然后这些呃以色列人会众也觉得说，哎、欸，这些女子来，那我们也招待他们，他们也很和善。那我们就是这样子，跟他们，呃，相处甚欢。可是不知不觉中，其实撒旦的这个他的行动就已经在慢慢的开始了。是什么行动呢？我们发现这些女子，呃，开始，呃，诱拐他们，色诱他们，用这个，呃，最终是带他们要进入到这个敬拜他们的这个偶像。我们看到这个，呃，摩押的王，呃，请这个巴兰。去邀请这些以色列人来参与他们这个神明的宴会，对。然后一开始这个以色列人觉得说，哎，参与这样的宴会应该就是带着一个也没有说好像有敌意，那我们就去参加吧。谁知道这样的宴会就是促使他们犯下了这么大的罪恶，就是他们在宴会当中直接敬拜了这个偶像上帝，然后行了很多呃行淫的事情。那我们看到这个时候，嗯、呃，摩西知道了，他也很愤怒，然后愤怒也达到了上帝那里，上帝就在很迅速的降下了这个瘟疫在这个以色列人营中，然后我们看到这个瘟疫，嗯、呃，造成了有两万四千人的死亡，对。那我们可以可想而知，这个数目非常之大，因为大到它是迅速的让这个两万四千人，在瘟疫中马上的除灭。那这些除灭的人，就是有去敬拜这些呃巴力偶像的这些呃以色列人。那我们可以看到、呃，在今天呢，我们是不是也像以色列人一样，嗯、呃，在我们的生命当中，有犯了一些。嗯、呃，对上帝的过错，那以色列人呢？他们在皮尔所犯的这些罪呢，使他们全国都受了上帝的刑罚。那同样，我们今天所犯的罪，可能几乎我们没有没有像他们一样，嗯、呃，遭受到这种迅速的刑罚。可是呢，我们最终早晚都还是要遭受到报应的。为什么？因为在哥林多前书的三章第十七节说到，若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人。所以，我们不要觉得说，好像我们现在没有像旧约时期那样子，哦，上帝好像一愤怒就要除灭我们，哦，我们现在好像没有感觉感受到那样子的，呃，呃，遭遇。可是呢，我们要记住。只要我们犯的呃罪，我们的最终的结果都还是死掉。然后这个课文当中，这段故事也告诉我说，有时候我们在生活中可能感觉到我们已经很舒适，已经不会有什么太大的事情呃淋到我们身上的时候，我们也不要安逸下来，我们应该要凡事呃仰赖耶和华上帝，因为在你不知不觉的时候。嗯、呃，尤其特别是在我们安逸的时候，就像这些以色列人，他们在石亭这个地方，觉得在造假树木可以乘凉，这个高原平原没有猛兽的攻击的时候，他们就松懈下来了。当你一松懈下来的时候，撒旦就会慢慢的来靠近你。那，嗯、呃，在课文当中也提到说，嗯、呃，肉体的形影也会导致属灵的淫乱。那这句话呢，我们要怎么样去避免？就是，嗯、呃、这样子的。呃，结果就是在圣经当中有说，我们要你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。人心怎样思量，他的为人就是怎样的。所以我们在平常就要操练我们的思,思想，我们想的是是什么？如果我们想的尽是我们这些欲望啊。或是我们在俗世上的这些呃宴乐啊，觉得很开心的事情，那我们很可能就会跌入到这边的陷阱里面。所以呃，我们真的是要保守我们的心。那在保罗呢，在菲律比书四章八节也有说到：凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。所以呢，我们必须要恳求圣灵每天都住在我们心里面，因为它可以帮助我们，让我们心智向上，可以训练我们，呃，我们的心思念时常去思想这些纯正还有圣洁的事情。嗯
3: ，的确哈，在这个时候，以色列人他们在石亭这个地方，我们看到这一段历史的时候，他们跟当地的女子，然后他们就联合。啊，现在有的时候有的人讲出这人与人的联合。好，这个有很多的含义在这个里面，可是他们是跟异教的人跟异教的信仰，他们联合在一起的。那联合很多的层面，这里说到的是他们敬拜他们的神之外呢，还有东西可以吃。好，哎呀，这是多么好的日子，是、就、不是？尤其在以色列人，他们算是当时来讲，他们算是寄居的。好，他们还往加拿大去加呃加南地区。好，可是他们今天在这个地方呢，呃，哎，当地的人来招待我们了，还不错嘛，哈，蛮友善的等等的。但有时候魔鬼就是这个方式，一步一步的不知不觉，好我们说我们与人为善嘛，但还是有一个前提在这个地方的。所以我们看在菲尼哈在这个时候，呃，这故事哈，我就觉得是很很，你说血腥吗？好，有一点血腥，是不是？他拿着枪，是不是？然后呢，就将这个以色列人跟着女子呢，就从腹部。那我我我所解读的这个哈，是两枪还是—一枪？好，如果你们可以思想到这一点的时候，他是用两枪，然后杀死这两个人。还是一枪，这两个人就一起被杀死。如果一枪这两个人就被杀死，代表他们是连接在一起的。这种腹部一次，两个都消灭了。但我觉得关键在哪里？然后瘟疫才止息，是很可怕的一件事情。等于这个以色列人，当着已经有瘟疫了，他们还无所谓，还继续的我行我素，还不觉得有问题在他们当中。这是最麻烦的这个地方，最说到那个时候瘟疫才窒息了。然后我们如果继续看下去的时候，我我觉得是很遗憾的，是不是？为什么？因为这两个人呢，都不是普通人。以色列人他算是个首领，新力，而这个女的呢，格斯比，她是摩亚米列那边的首领的女儿。那你说，如果我们今天有阶级的角度来看，哎呦。上面都可以这么做的，叫什么“上行下效”？这是很可怕的一件事情。如果我们没有了上帝的律法，这是多么的可怕！但我们也了解到，哈，呃，这里所提到的好像是外表的行为，但是我们了解到，实际上他们是有魔鬼或者是异教的崇拜在里面。等于说，其实身跟心的关系是十分密切的。好，所以在异教的当中呢，他们把身跟心呢结合在一起了。我们基督教其实也有很深的这方面的学习，还有教导。这方面，潘德有没有什么可以带领我们去思考的
4: ？好，我们来看一节经文，在加太书五加太书的五章十六跟十七节，圣经说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。”所以，刚刚前面就以这个民数记二十五章为例了，就是说以色列人在放纵情欲。放到什么程度，他们自己里面有了瘟疫，他们自己都不清楚，就这样一种情况。就像刚刚前面主持人所讲的，所以我们需要理解这个，呃，需要先理解一下到底什么是情欲。其实情欲好像在中文看来好像是放纵这个，特别是这个情感方面的这种感觉。但实际上情欲在原文里面讲的是肉体的欲望，也就是说它其实不仅仅只是单纯在这个所谓的性方面，在我们的生活当中，钱呀、啊、很多方面都可以用情欲来总结，所以。就像学哥当时所问的说，说放纵情欲会在我们的灵性，会使我们的灵性产生怎样的一种危险的这种境地呢？我们透过加泰书五章十六节，我们会发现说，放纵肉体的情欲就代表说我们不顺应圣灵而行。至少从这个十六节我们可以看出这样的一种一种就是一种一种关一种逻辑关系来。我们再来看一节经文，在这个马太福音的十二章的三十一节。圣经说，所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。我相信很多人看到这一节经文会有点疑惑啊，这圣灵也是也是上帝嘛，那耶稣也是上帝，为啥我我亵渎耶稣可以，我亵渎圣灵不可以？或许会有这种疑问在。呃，但其实这句话当中所讲的是什么呢？他讲的是那些故意去磨灭圣灵感动的人。事实上，我相信很多人在生活当中会有这样一种经历了。我们可能一开始的时候，我们突然，比如说就就以偷窃为例。可能我从来没有偷窃过，然后第一次偷窃可能就是因为生活的所迫了，然后最终你产生了一个想法，就是你偷别人的东东西，他可能偷了，偷了之后，你的心里会有一种良心的谴责，可能这种谴责还蛮蛮严重的，可能是你会难难过一段时间。可是后面当你选择继续偷的时候，你会发现，当你偷久了之后，这种行为就变成习惯了，可以或者说我们的心对于偷窃这样一种一种一种错误的行为已经麻木了，已经冰冷了。所以我，我呃，我个人理解就是说，从第一次偷到很多次偷，这个中间的过程就是一个磨灭圣灵感动的过程。当我们选择放纵情欲，就是在磨灭圣灵的感动，到最后会变，会陷入到一个非常可怕的一个境地。就举一个例子，呃，撒旦的例子。很多人曾曾经问过一个问题了，说为什么撒旦撒旦不懂圣经吗？他很懂圣经啊，就像曾经摩西，这个耶稣在旷野的时候。撒旦就就对就对耶稣就说嘛，经上记着说，你若是上帝的儿子，你就可以将石头吩咐石头变成食物。他很懂圣经，他也他也很懂很多个预言啊。我们人所讲，他都他都能听到。那为什么他还是不愿意信上帝，还是不愿意悔改呢？呃，当有人问这个问题的时候，其实我们很多时候我们是在用自己的角度来帮撒旦思考事情了。撒旦的角度，撒旦的立场跟我们所跟我们跟我们的立场不一样。我个人认为说，撒旦当他从天庭叛乱之后。当他选择来到地球去继续去危害人类之后呢，其实他一直在接受圣灵的感动，就是上帝一直在，也没有放弃他，也在给他机会，也在试图去感动他。但当撒旦一次一次的选择去做错误的事情之后呢，就跟我们人一样，他也会陷入到一种磨灭圣灵感动的境遇，最终他放纵情欲到一个程度，他甚至失去了圣灵的感动。这个我们今天的人也会到一种情况了。就是一直在放纵情欲，就会选择失去圣灵的感动。这是一种从观念上面就已经彻底的一种颠覆的一种情况。所以说，当人陷入到这种情况之后，可以说真的是一种已经没救了。你看上圣经，感觉说上帝在骗你；你看什么都感觉好像是说，就是一种负面的想法在里面。所以放纵圣灵，就是说放纵情欲，磨灭圣灵的感动是非常可怕的。我们需要谨慎，谨慎而行
3: 。的确好。所以，呃，当我们让我们的心思去自由奔放的时候，我们接着我们的行为，我们的身体就会去符合了。这个有的时候有人讲说，这个到底这个我们所追求的心灵的结晶，就好了，其实身体是是是不重要的哈。这个就是早期第一世纪的时候，这个有一种的诺斯底主义在这个地方所提到的，是不是？然后实际上这个身体跟这个二元论来讲的话呢，这个身体跟心灵是分开的。好，我们心灵结晶的好的身体是不可能的了，身体是是不可能的，可以随着自己想要做什么就做什么就好了。实际上这是一个非常聪明而且危险的教导。那在今天呢，实际上我个人哈，我个人觉得现在仇敌魔鬼它很多的方式，是去影响我们的心思，然后呢导致于我们的身体起了变化，或者我们的行为随之而上的。我十分忧心呢，是现在很多人在这个所谓的叫线上游戏，网络游戏，那绝大多数的游戏呢，大概都是有正方两方或者有敌对的一方，然后呢去训练你呢，就是。看见你不喜欢的消灭他，你不喜欢的对付他，等等等等的，大概就是这样子，从很小就开始了，好，然后呢就觉得以消灭跟我不同立场的人为为赢家或等等的之类的，然后带入到,到现实生活当中的时候，如果是当有一个人反对你，当你追求一个人他不喜欢你，你你跳脱不出来的，有的时候甚至就毁了他，灭了他，可能不知不觉我是在我们平常的。一些小的游戏当中，我们学会了这种的形象，这是很悲哀的。所以在这个时候呢，摩西再次提醒他们，那些人灭亡了。可是你们今天存存留的人呢？我们继续看一下第四章第四节，可以请满主带我们看然哦，做出一阵灵的分享
1: 。好，我们一起看生命记的第四章第四节，这边就说到唯有你们专靠耶和华你们上帝的人，今日全都存活。那在经文当中，这个“专靠”这个词呢，它呃代表所可能有的最亲密的关系、啊、就像是这个丈夫跟妻子的关系是一样的。那首先呢，摩西呢，他啊、呃、教导他们的这个律例典章呢，他们要听从遵行。那律例呢，主要指的呢是礼仪规范啊，就是他们敬拜上帝的这个法则。典章呢，指的是审判是行为的一个准则，就是对上帝与对人的这种规范啊，都在摩西的教导范围之内。其次呢，这些话不可加添，也不可删减啊，强调上帝话语的完整跟他的权威哦。所以当他们呢听从遵行、明白并行出来的时候呢，他们就具备了承受这个地业的资格。之后呢，摩西就勉励这个以色列人呢，一定要专靠耶和华。啊、他特别提到在旷野的时候、啊、百姓在这个巴利皮珥与摩押女子行淫并拜偶像之事。那当时呢，上帝刑罚的百姓，因此呢，他要百姓从这个万国当中分别出来，啊，单单敬拜耶和华。啊，这呢就是他们在万民眼前的啊聪明智慧啊，他们的上帝是有别于这个万国的神啊，是与他们相近的。那他们的这个律例呢是公义的啊，这就显出他们在万国当中呢，真是有智慧有聪明。那我们注意的看这个第三跟第四节的经文当中的这个对比，好、啊，这边就讲到说，凡随从巴利皮尔的都被除灭了，但专靠耶和华的却全都存活。在这两者当中呢，是没有这个中间地带的。那对我今天的我们来说呢，也是一样的。我们呢，要么是与主相合，啊，要么是与这个主作对。所以在希伯来文当中，这个“专靠”一词呢，它就啊，常常表达出是对自己以外的这种事物啊一种坚定的尾声。在《生命记》当中呢，它还出现了四次。啊，每一次都是同样的意思，就是说这个百姓呢，要与上帝呢联合在一起，也就是说呢，他们应该要将自己呢献给上帝，好，并且从他那边呢，从上帝那里来汲取这个能力，哈、啊，跟这个力量。那我们要记住呢，是人要主动，哈、啊，做这样的一个动作。那人呢，必须要有依靠，啊，联合上帝的行动。所以呢，我们就必须要做出选择，专靠上帝，然后借着上帝的这个大能跟力量呢。我们才不会落入这个罪恶的陷阱当中。那在真言书里面就讲到说，你要保守你心啊、哦，胜过保守一切，因为一生的果效呢是由心发出的啊、哦。所以呢，我们知道啊、哦，我们选择信靠专靠上帝的时候呢，我们是得以存活的
3: 。等于说，你最后的真言提醒我们的，我们的心放在什么地方？好，神会保守我们的心，然后呢，我们要专靠上
2: 帝的话语。然后我们要走在他的
3: 律律当中，这方面，呃，周宇有没有什么可以再跟我们分享的
2: ？好的，我们来看一下，呃，圣圣经在呃犹大书的第二十四节，这里讲到说，大能保守你们不失脚，叫你们无瑕无耻。呃，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的上帝。在格林多前书也这样，呃，说到第十章第十三节，他说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”在这个生命记的第十三章第四节，这里也这样说到，他说：“你们要顺从耶和华你们的上帝，敬畏他，谨守他的诫命，从他的话，呃，听从他的话。”侍奉他，专靠他，在这里面，他就告诉我们，他说，上帝他会呃保保守我们，啊、呃，他也会呃眷顾我们，不论在我们遇到一些事试炼的时候，他也会作为我们最坚强的后盾，嗯、呃，他也是我们唯一可以靠着靠着他可以得胜一些事情的，这里面就呃告诉我们。他能保守我们不会自堕落，但是这里面也有一个自由的选择的一个前提，你是否要依靠他？圣经多处都劝导我们要让我们依靠他，因为他是值得让我们信靠，呃，值得让我们呃依赖的一位神。所以说，需要我们在这个做选择，在这个巴利比尔的这个事件当中，我们就可以看到了有。这个菲尼哈在圣经当中有一个词汇形容的菲尼哈的时候，他是说这个菲尼哈他是拥有像上帝那种祭血的呃那个心，能体贴上帝祭血的那个心，所以说他才会很勇敢的去呃去刺向那个正在做呃言论的这个这两个人所以说在这里面让我们看到有些人就会保持着他忠心的，我要忠于上帝，我不会做那些不好的事情。那么有的时候呢，呃，有的人呢就会做那些。呃，做选择的时候就没有依靠上帝，呃，放纵情欲做了一些呃不好的事情，一致他们的结局也是呃不好的。呃，我们可以看到，上帝对菲尼哈的讲话说，呃。他这样讲的，他说亚伦的儿子里以利亚撒，呃，以利以，呃，以利撒的儿子，呃，菲尼哈，他是中心的，那么他将来他的后裔要作为基石的加入，所以说在这里面让也让我们看到，呃，选择的不同，依靠上帝的不同，他们的结局是真的不一样的
3: 。的确啊，选择很重要的。我想请问了仲仪，我们如何可以像这经门主讲，专靠上帝
0: ？好。那我们平时要靠什么才能让我们能够专靠上帝呢？那对基督徒来说，那对我们来说最重要的应该就是祷告，然后查经，还有参加团契，然后还有敬拜，做这样的做这些服饰可以促使我们能够更专心的专靠上帝。特别是我想分享是关于团契这个部分，为什么呢？因为我们知道教会本身它就是一个很大的团契。那随着教会的人数增加呢，为了这些牧养的需要，教会就会不断的呃分支成许多的团契，会按照各个年龄层或者是性质相似的会有，然后聚聚集在不同的团契，就比如说会有青年团契，会有这种妇女团契，会有弟兄会的团契，那都是按照他的年龄或是他的性质来分别的。那参往往我们要让一个非信徒。来加入教会的时候，我们最首要的，其实最最容易让他来相信上帝、来信靠上帝的方法，就是来带他参加这个团契、参加这个小组。因为在团契中，我们可以跟我们相同年龄层或是相同性质的人，来一起研究上帝的话。我们用我们自己了解的语言，比如说青年人有自己他们的呃习惯用的语言，他们所遭遇到在学校遇到的问题，这些可能是我们嗯、呃、父母因为他们在不同世代所发生的，所以他们有不同的经验。那今天我们跟我们同龄同年龄层的人在一起在团契中，我们可以分享，诶、欸，我们现在我们这个年龄在我们的学校生活当中。遭遇什么样的事情，那我们怎么用上帝的方法来解决？我们可以在这个团契中来彼此的呃互相的勉励。那所以我觉得在团契这个地方呢，可以呃特别可以帮助我们来专靠上帝，而且可以带领这些非信徒来加入到教会里面。团契中呃不仅让我们呃彼此在灵命上面有成长，然后我们可以很嗯。呃有发自内心的可以敞开自己，可以建立我们的自信，而且我们可以在当中接纳彼此，然后相互的服侍。呃，更重要是在团契当中，我们还可以呃体验到有祷告，还有查经，还有敬拜的这些这些各式各样的服侍。那我相信这些不管是查考圣经啊，祷告啊。敬拜啊，这些都是我们最重要而且必须去实现的这些方法，因为这些是不可被取代的，也没有别的方法能够使呃呃使我们来更加的专靠上帝。对
3: ，的确哈，在不同的派教派当中，他们有不同的团契或者不同的小组。我是觉得，就是不要让信徒一个人孤零零的，我们要在一起，建立在神的话语当中。我们时间的关系，我们赶快来看一看哈。接下来的在《生命记》的第四章第五到第九节这里特别提到了，提到了什么？这个 The Great Nation， 一个大国，哪一国像你呢？这方面可以请潘登带我们一起来学习。好，呃，时间过，经
4: 文比较长，我就不不不一一读了。大家可以看一下《生命记》的四章六到八节，在这边我们可以说，有点类似于这个企业宣传了。很多时候在我们现今企业也是嘛，就这个领导有时候会跟这个这个职员说。说我们的我们你们现在所做的事情是一件多么伟大的事情，我们的企业是一个多么伟大的企业，所以就有点类似了。在这边摩西就跟他们说说你看看我们的上帝是一位多么伟大的上帝，我们这一群被拣选的这个子民是一群多么，就是多么有福气的子民，大概也就这种类似的情况。当然我们知道说企业之间的宣传可能会出现虚假的一种宣传，但是呃摩西的所讲的话是完全来自于上帝的启示是没有错误的，但是。呃，事实上，当我们从历史的角度来看待这一点的时候，其实是有疑惑的。我们说以色列人伟大，他哪边伟大？事实上，在这个历史上，当我们看这个以色列人打仗的时候，他们很多时候，这个以色列民，他们两百万人从这个埃及地出来，然后往这个呃迦南地去，他们也没有这个特别的武器啊。他们一路上一路上从埃及地往这个迦南地走的时候，他们也没有武器，也没有一些专门的一些东西。就是说，他们打仗的时候，很多时候我记得有一有一本书上面是说，以色列人打仗有时候可能就是说直接往地上拿起一根棍子就往前冲了，就没有一种专门的武器。那他们的敌人是谁呢？腓力士人，腓力士人是一群科技非常发达的一群人，他们在那个别人用青铜器的时候，他们已经开始用铁刀了。他们的敌人还有亚纳族人，是一群非常高大的人，所以跟他们的敌人相比，以色列人真的没有什么可以夸耀的地方了。但是呢，他们。摩西却跟他们说：“你们是一群伟大的子民，为什么呢？呃，在比科技比不过别人，比经济比不过别人，比人力也比不过比不过别人的时候，你们唯独比别人强的点就是你们的神比别人强。就像基甸在投靠这个以太以色列人的时候，他们就说：说我们听到你们的神为你们所做的事情的时候呢，我们就害怕。所以很多时候，以色列人伟大的地方在于他们的神伟大。就像诗篇的十六章第二节说：我的心哪、啊，你曾对耶和华说：你是我的主，我的好处不在你以外。”我所能夸耀的东西不在你以外，除你以外，我没有什么地方可以值得夸耀的。所以这些人的伟大，单单在于说他们是有一位伟大的神，他们有一位超越性的神，所以他们，这是他们伟大的最主要的一个原因。除此以外，他们没有什么值得夸耀的地方
3: 。的确哈，如果我们有一个如此强大的靠山的时候呢，我们那是我们可以夸口的，好，这是我们可以夸口的。然而呢，呃，其实在这个经文当中呢，我个人还有另外一个体会，就是当以色列人。他们遵守遵循上帝的话，上帝是如此的祝福他们，而他们所表现出来的行为会让周遭的人觉得，为什么这些人这么伟大？这么伟大，不在乎他们很强盛、很强大，而是他们的胸襟，他们所表现出来的行为，他们对于弟兄之间的那种关系等等的，可能在异邦当中，他们觉得说我比你强吧，可以掳掠你，我可以强害你，可是以色列人不是这个样子，要彼此的关怀，彼此的扶持，所以他们才会觉得为什么有这一群人？这么伟大，今天有的时候我们会讲啊，这个人好伟大，不是他很有钱等等的，可能是因为他舍去他的生命救了人，我们会用伟大来形容 ，so great， 这个很了不起的。所以耶和华上帝对亚伯兰所说：“你要成为大国。”我想不单单是在尺寸上，而更重要的，像刚刚潘登提的，因为你有个伟大的神，我想这是这是非常重要的。那如果我们接下去剩下一点时间，我们来看看《生命经》第四章的第。九节，特别特别提到了，因为他们是有聪明、有智慧的。这方面是不是可以请，呃，周宇带我们一起来读这个经文，然后看一下，呃，你对可以给我们做的一些的分享，好吗
2: ？好的，我们来看一下《生命记》的第四章的、呃、第九节。你要，你只要谨慎、殷勤、保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生。这是离开你的心，总要传给你的子子孙孙。我们再来看一下《司命记》的第四章的第六节，所以你们要谨慎遵行，这就是你们在万民眼中的智慧聪明。他们听见这一切绿绿，略略必说：这大国的人真是有智慧有聪明。所以说，在这里面，让我们看到，呃，当别人。看到这个以色列民族的时候，还看到另外一点，就是说以色列人的律法就能看出来他们这个。国家是有智慧有聪明的，并且是一个大国的，因为上帝所喜悦呢，就是以色列人对上帝旨意的一个实际上的一个顺服。所以说，呃，当这个其他的民族他们也有自己的一个智慧了，然后也有自己的律法这样，但是他们会羡慕以色列人的智慧，因为以色列人的律法呢是从上帝而来的，它是有真知智慧的，并且呢，以色列的律法呢，它与别的国家的人的律法不不同，就像那个。呃，别的国家的律法好像是跟他们的神明也是有关系的，但是以色列人的律法呢，它是公益的，并且暗示暗中呢可以带来救恩的。所以说，在这里没让我们让别的国家看到以色列人律法的时候，就发现这这样的一个律法不是冷冰冰的律法，而是里面带有爱，带有一个呃能给人带来救恩的一个律法。所以说，这个是很很重要的，你说。他们他们的智慧和聪明是来自于自己的生命中彰显上帝的律法。在这里面也让我们看出来了，他这群人，他不单单是遵守上帝的律法，而且从从他们的身上是彰显出来的呢，让别人是很羡慕的。如果说以色列人没有能活出这样的真理呢，说明上帝的真理是对他们也是没有益处的。所以说，在这里面让我们看到，当一个民族或者说我们自己也是一样，活出上帝的真理来的时候，那个是可以打动人心，并且让人羡慕的。
3: 的确啊，是活出上帝的真理，是非常重要的。他们的聪明跟智慧在，在在这里所解释的，就是他们不单单明白，而且他们能够活现出来。耶稣基督在呃他在世的时候，他也提醒他跟随他的人，是、就、不是你们是世上的光？用一点点时间，是不是攀登可以带我们复习一下耶稣基督如何教导我们的？好，我
4: 们一起来看一下马太福音的五章十三到十六节。圣经说：“你们是世上的盐，盐若失了位，怎能教他在咸呢？”以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。所以在这边我们能学到一些重点了。其实当我们看这一点的时候，我们可以引申，我们可以往前推，推到旧约时期，上帝给亚伯拉罕的应许，说地上的万族都要因你的后裔得福。那今天呢，我们这一群属灵的亚伯拉罕的后裔，在今天呢，世上的万族要因我们这一群人要得福，所以就是上帝，上帝说，耶稣跟再三强调，跟我们说呢，说这个世上这个世界需要你们，这个世界不能缺，不能缺少你们，所以我们这一群蒙恩招。就是加入基督教会的这群子民呢，我们是有这样的一个义务，有这样的一个使命，有这样的一个必要性，将我们的福音传给世上的人。而且更重要的一点，在十六节说，你们的，就是说，叫他们看见你们的好行为，并将荣耀归给你们在天上的父。我们跟世上的那些所谓的这个行善人不一样了。世上人行善，有时候是可以说是结一个善缘，或者说增加一份自己的这个社会资源。但是我们行善，是因为我们将荣耀归给天父，因为他，因为在曾经他也这样爱过我们。所以，我们今天也怀着这样的一种恩召，我们需要将
3: 我们的爱，将上帝的爱，能够传扬给更多的人。我讲这个关键啊，我们之所以这么做，不是因为我们想要夺谋得什么好处，而是因为我们自己亲身经验过，我们也领受过了，因为耶稣基督是这么样的爱我们。所以，愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您今天借着生命记当中的这些信息，提醒了我们，我们在你眼中是何等的宝贵。所以，因此，你将你最宝贝的律法赐给我们，不是要约束我们，而是要提醒我们，也保护我们，让我们知道我们的生命、我们的能力、我们一切的源头是从你而来的。当我们愿意行在你的律法当中的时候，主你会祝福我们，你会与我们同行，然后在周遭的人可以知道我们是跟随主的，以至于我们因的主的感动而行出来的那一些好行为。可以使主的名得到最大的荣耀，帮助我们，让我们在末世代的时候能够照着经文所提醒我们的，我们是专靠耶和华上帝，也帮助我们，让我们能够因着耶稣基督圣灵的浇灌，我们能活出耶稣要我们活的生命，使父上帝你可以得到最大的荣耀，父上帝帮助我们在末后动荡的时代当中。让我们的矛是紧紧地系在耶稣基督的身上，谢谢主的爱我们，祷告着奉告耶稣基督的名求，阿门。